0: Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi és ami mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott kedves minnyájatok a testvérek, akik feljöttetek az Úrházába. magasztaljuk Istent Zsoltár énekléssel, és énekeljük a 23. Zsoltár első versét. A 23. Zsoltár első versét fennállva énekeljük. Azután a Zsoltár további második és harmadik versei helyet foglalva. A Zsoltár így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Szeretett testvére, kedves gyülekezet, énekeljük! A 234. énekünket. Legyen ez most ami buzgó esedezésünk és kérésünk. A 234. dicséret minden versét énekeljük, Jér, kérjük Isten áldott Szent Lelkét.
1: Isten tiszteletünk, további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, szentélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen.
2: Kedves testvérek! Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk János Evangélium a 20. fejezetének, a 19. versétől a 23. verség terjedőige szakaszából. Isten ígéjét figyelemmel hallgassátok, Isten ígéje így szól. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Ámen.
1: Isten szent lelke áldja meg az ő ami a mi életünkben, hogy ne csak hallói, hanem annak befogadói, életre váltói is lehessünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Drága menje idesatyánk! áldunk és magasztalunk téged, mert valóban csodálatos téged ismerni a te közeledben lenni, a te házadban, most itt együtt lenni testvérekkel örülni. A napsütésnek örülni, a pihenésnek örülni együtt a keresztelő családokkal és örülni együtt a gyermekekkel, hogy indul az év, hogy mindaz a bölcsesség, amit emberi fejekben te szereteteddel kiteljesítettél, azt tovább adva az ő életükben is kamatozik. Urunk, most különösen is áldunk és dicsőítünk téged az igéért, amely szól és szíven találhat bennünket, és szíven találhatja a kis életüket is gyermekeinknek. Mert a benned való élet csak az igazi létezés, az igazi kiteljesedés. Pont ezért olyan szomorú a mi szívünk, látva önzésünk, szeretetlenségünk, bűneink következményét, mind a magunk életében, mind mások életében. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy nem ismerünk föl téged, nem ismerjük föl a te látogatásodat, a te jelenléteret, a te szeretetedet. Könyörülj rajtunk, és Vedd el a mi kőszívünket, s adj eleven, érző szívet, hogy megelevenedve valóban életes életet élhessünk. Krisztusért, hiszük, hogy meghallgatsz bennünket, menje édesatyánk. Amen. Kedves testvéreim, Isten, igének hallására készítsük a mi szívünket az 512. dicséretünk első verszakának eléneklésével, az 512. Vers- első verse, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgált hallja szódat, kezdődik. Isten igéje, amely megszólított a héten, és lelke segítségül hívásával az ő üzenetét, örömhírét kívánom ebből hirdetni nektek. Máti evangéliumában található a 18. rész, 20. verse, melyet a hit tanos tanévünk vezéri igényének is választottuk. Így szól... Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Amen. Foglaljunk helyet. Gyakran teszem föl ezt a kérdést, kedves testvéreim, fiataloknak is, meg idősebbeknek is, hogy tudjátok-e, hogy mi volt Jézus Krisztusnak, a föltámadott Jézus Krisztusnak az első szava hozzánk. És szomorú Szívvel veszem tudomásul, hogy nagy csönd van ilyenkor. Mind a gyerekek, mind a felnőttek körében látom, hogy jár az agyuk, gondolkodnak, mert érzik, hogy ez ez valóban egy nagyon fontos dolog lehet. Jézus Krisztus, aki életét adta értünk, aki elment a legvégsőkig a szeretetben, és most visszajött övéihez, És nyilván nagyon-nagyon fontos lehet az, amit mondani fog, amit mond. És az érdekesség, hogy kétszer is ugyanazt mondja, békesség nektek, békesség nektek. Belegondoltam, és bocsássatok meg, hogy ilyen naív, buta, képzelgős ember vagyok, de három évig együtt lettem volna tanítványaimmal. Minden szépet és jót megmutattam nekik. Ott voltak a csodáknál, ott voltak, amikor vizen járt. Egyszerűen nem is tudom. Belegondoltatok-e ebbe, kedves testvéreim, hogy hogy mit mondana az Úr Jézus? Mondom, én naivan, botorul belegondoltam ebbe, hogy hát hogy fogatkoztak ezek a tanítványok? Hogy ígérgettek, hogy mi készek vagyunk még meghalni is? Ott a getsemáni kertben már aludtak, ugyan látszott, hogy meddig tart ez a hevület, lelkesedés, és Jézus nem ebbel kezdi, na hol voltatok, na mit ígértetek, na szépen ott hagytatok. Nem, kedves testvéreim, nem számunk kér az Úristen, nem behajtja a mi ígéreteinket, amit lelkesedésből vagy naivitásból mondtunk neki, hanem azt mondja, hogy békesség nektek. Megismétli. Békesség nektek. Mert kedves testvéreim, Isten Jézus Tisztusban nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse. Ezt is olyan jól tudjuk. Az a Biblia közepe, az evangéliumnak a szíve, a János 316 hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ezután jön a 17. mondat, a 17. vers, mert az emberfia, az, az Isten fia azért jött, hogy megmentsen bennünket. Nem azért, hogy elítéljen, hanem hogy megmentsen. És ebből a mentő szeretetével jön az Isten. Jön már akkor, amikor Ádám elköveti a bűnt. Ott se villámokat szólva dörögve jön, pedig megtehetném. Milyen mérgesek vagyunk, amikor valaki segít nekünk, és, és az ő ügyetlensége, az ő tehetetlensége, kétbalkezessége elrontja azt, amit mi csináltunk, akár egész napos munkánkat. Milyen méreg tud elfogni bennünket? Isten pedig nem egynapos munkát, hanem az egész világot teremtette az embernek, és adta neki, és az ember szembefordult vele. elvetette magától Istent, és ment a bűn útján. És mit csinál az Isten? Nem villámokat szórva, nem mennydörökbe jön. Hanem az enyhe szellő suttogásában abban a szellőben, ami olyan jól esett most itt ebben a bolond melegben, ahogy megindult a kis szellő, az ember föl élénkült, mint az aszfaltzsungelben, vagy akár kin a, a földeken, a tűző forróságban. Az Isten így jön, és így akar jelen lenni a mi életünkben. Nem elpusztítani akar, hanem mentő szeretetével van jelen. Kedves testvéreim, ez a a szeretet lett egészen nyilvánvalóvá Jézus Krisztusban. Ebbe a szeretetbe kapcsolódott bele ez a három kis élet is a keresztség által. És a te életed is, az én életem is a keresztség által. Jézus Krisztus szeretete, kegyelme árad ki a keresztségben, az Isten életében. Kapcsolódunk bele, mert az Isten nem szórakozásból teremtette ezt a világot, nem a maga ketteléséből, hanem szeretetből is. Az igazi szeretet az adni akar, az azt akarja, hogy része legyen benne mindenkinek, és ezért kész még önmagát is odaadni. Ezért hangzik, és ezért olyan nagyon-nagyon-nagyon fontos, ez az első szó, amit megismétel az Úr Jézus, hogy békesség nektek. Az Isten megbékült, bár jogosan ítélhetne bennünket bűneink miatt, taszíthatna el végleg a kárhozatra. De az Isten mentő szeretetével jön, és magához vezet bennünket. És Jézus pisztusban megmutatta magát, és megmutatta ezt a titkot, tanítva bennünket élni. Kedves testvéreim, és azt mondja a következő mondata, hogy elküldelek titeket. Ahogyan engem küldött el az atya, úgy küldelek el, Én is titeket. Nyilván ebbel a békének a hírével. Ennek a szeretetnek a hírével. És ezért volt olyan fontos az előző években, a a hittanos gyerekeknek, ezért választottuk vezérigéknek az évekre, Isten szeretetét hogy szeresd a te uradat, istenedet teljes szívedből, teljes erődből, egész lelkedből, és fele mint önmagadat. De idén szeretnék egy olyan munkatársaimmal egy olyan dolgot világossá tenni a gyerekek számára, amit a mai gondolkodásmód, a mai világ különösen is támad, és különösen is át akar írni azzal, amit megfogalmaz mind a reklámaiban, mind a gondolkodás módjában, hogy te vagy a fontos, hogy neked kell érvényesülni, hogy ez neked jár, hogy ez ez te megérdemled. És ez egy olyan csapda, ami... Az Isten titkát át akarja írni az ember titkává, hogy akkor leszel boldog, ha magadat boldoggá teszed. Csak hogy a titok az nem úgy működik, hogy nekem kell mindent megszereznem, mindent fölülírva. Mindent megvalósítva, amit megálmodok és megtervezek, nem akkor leszek boldog, ha minden az enyém. Az Úr nem véletlenül mondta, hogy mit ér, ha az egész világot is megszerzed, de a lelked kárát vallja. Ezért Máté őrzi meg egyedül ezt a nagyon-nagyon-nagyon fontos élettapasztalatot. Azt mondja Máté, megőrizve Jézus szavát, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Gábor bácsi mondta a keresztelésnél, hogy Isten soha nem látta senki. Így olvassuk János levelében is. Isten soha nem látta senki. De ha szeretjük egymást, Ha szeretjük egymást, akkor föll ebben a fátyol, akkor meglátunk valami olyasmit, amit a világ soha nem fog meglátni, és végképp nem fog megérteni. A szeretetben, és a szeretetnek a legfontosabb dimenziója az, hogy nem önmagára irányul, hanem a másikra figyel, A szeretetben, az Isten szeretetében, amit Jézus Krisztustól megtanulhatunk, amit az ő új parancsolatában világosan elénk állít, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ha elkezdünk így szeretni, ha elkezdünk így élni, akkor lehet, hogy megmosolyognak sokan bennünket, jól ki is használnak, mert jó bolondok. de valami olyan dolog történik, amit senki és semmi meg nem ért addig, amíg meg nem tapasztalja. Viccesen szoktam ezt mondani, baráti körben is, meg olyanoknál is, akik még csak most indulnak a hitben, hogy ugye, aki nem evett még grízes tésztát, az nem tudja megmondani, hogy milyen a grízes tészta. Ez is így van. Aki nem próbálta meg, az Isten szeretetében, az életét élni, aki nem próbálta komolyan venni Istennek ezt az igéjét, hogy ahol ketten vagy hárman, Jézus Krisztus nevében, Jézus Krisztus akaratában, Jézus Krisztus parancsában, abban a parancsban, amivel ő elköszönt övéitől, ott, a halála előtt, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért, Amikor így tudok szeretni, magamról megfeledkezve, a másikat boldoggá tenni, akkor jelen van az Isten. Jelen van az Isten. Igen, kedves testvéreim, és ez nagyon-nagyon fontos tapasztalat. Az ősegyház valóságos jelenlétét Vallotta Jézus Krisztusnak, amikor ketten vagy hárman összejöttek az ő nevében. Hitték, hogy ott van az Úr. És azt gondolom, hogy, hogy a mai gyakorlatunkban szétnézve más egyházaknál is ez kifordult a helyéből. A, az úrvacsora jegyeiben gondolják azt, hogy, hogy jelen van húsvér valóságában, ami a Urunk. Pedig nyilvánvalóan, hogy ez egy, ez egy kép a szeretetnek, az önátadásnak a, a példája, ahogy valami, valaki kenyérré lesz, egy korty borrá. Mások számára a szeretetben odaajándékozott életem, így tud hasonlóvá lenni az én életem az én uraméhoz. De mit sem ér minden vallásosságom, minden imádságom, ha nem szeretetből jön. Olyan keményen tudnak koppanni a szeretet himnusznak a szavai, hogy szólatok én az angyalok nyelvén. Csak zengő érc és pengő cimbalom vagyok, ha nincs bennem szeretet. És nézzétek meg, hogy hogy pengünk, és hogy üresen kong, legyen politikus, legyen mit tudom én milyen nagy ember. Mert nincs ott az Isten szeretete. Kiűrül minden. Kiűrülnek emberi kapcsolatok. Tönkre mennek házasságok. Rokoni kapcsolatok. Hol vannak? Hol vannak azok a felejthetetlen játszások? Együtt töltött ebédek. Hol vannak, kedves testvéreim? amik úgy meghatározták a mi életünket? Hol van a mi vendégszeretetünk, messze földről híres vendégszeretete a magyarságnak? Miért imádkozzuk az imádság előtt, hogy, hogy jövel, Urunk, légy vendégünk? Elfelejtettük, kedves testvéreim, azért imádkozzuk ezt, hogyha jön valaki a házunkhoz, az az, az Úr, Ő a vendég, akit vendégül láthatunk, akit a szeretetünkbe fogadhatunk. Csak üres szavakká válnak, kedves testvéreim. És így ürül az életem is, az én életem is. Ha nincs jelen, ha nem veszem komolyan az Isten jelenlétét, mert ő megbékélt veled, megbékélt fiában Jézus Krisztusban, az ő kereszthalála érdeméért megbékélt veled, megbocsátotta minden bűnödet, és azt akarja, hogy együtt legyünk szeretetben. Nem az van, amit János bácsi mondott, platán otthonba megyek minden pénteken, és összefutok a kapuban, katolikus testvérünk, de néha beszokott jönni a Biblia órára. Kérdezem, János bácsi merre jár? Ah, három sört. Látta az arcomon, hogy kicsit meglepődök erre, hogy nyomatékossá nyomatékossa tegye a kijelentését, azt mondta, hogy Tudja, tiszteletes úr, ebbe én nem csalódok. Erre még inkább kerestem a szavakat, hát mondom, János bácsi, én azt gondolom, hogy nem engedett tovább beszélni. Tudomám, tiszteletes úr, mindannyian ott végezzük innen a temetőben. Onnan nem jött vissza senki. Tette még rá. Hát akkor megértem, János bácsi, hogy miért kell indítani három sörrel a napot. Tudtam ezt mondani neki. Erre úgy látszik, mégiscsak szíven találta. Elkezdett ott magyarázkodni, mondani. Ezt, azt beszélgettünk. Visszafelé jövet. Azonban megállított a portás. Azt mondta, tiszteletes úr, tudom én, hogy maga nem hazudik. Mert, kérdeztem, mert én én voltam kómában két hónapig. A szerveimet már szétosztották egymás között a kórházak. Én láttam magamat ott feküdni az ágyon, sőt, mutatott így, Voltam az alagútban is. Én tudom, hogy maga nem beszél Kedves testvéreim! A lelkésznek csodálatos dolog lenni, mert kap az ember hideget is, meleget is, de úgy, úgy megörültem, mert valóban a mindennapok szürkesége, küzdelme, nagy kihívás az életben. Azt akarja erősíteni bennünk a világ, hogy ha van is Isten egyáltalán, akkor az messze van. Nem érdekel, nem érdekli a mi életünk, de a valóság egészen más. Isten Jézus Krisztusban itt van, ahogy hallottuk a keresztelésnél igében, én veletek vagyok minden napon, minden napon a világ végezetéig, bármi történjék is. Jó vagy rossz, én szeretlek, én megbékéltem veled, én hazavárlak téged. Az örök hazába, ahol letörölök a szemedről minden könnyet, ahol már nem lesz fájdalom, sem jajkiáltás, hanem öröm és boldogság a Szent lélekben Így áldja meg, ami életünket, ami hittanos évünket és a gyermekeinket a jóisten, hogy ezt meg tudjuk értetni, meg tudjuk tanítani, de legfőképpen szeretnélek bátorítani és buzdítani benneteket, hogy a magunk életével jelenvalóvá tudjuk tenni gyermekeink számára ezt a, a hihetetlen csodát, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, mondja a mi úrunk. Én ott vagyok köztetek. Amen. Kedves testvéreim, helyünkön ülve énekeljük az igére felelő énekünket, a 396. dicséretünket, annak is az első versét énekeljük. tájunk fölés imádkozzunk. Rágom anya ídeshatyank. Köszönjük a te igédet, köszönjük a te jelenlétedet a ami életünkben a Szentlélek által. És köszönjük az igét, hogy ma is táplálsz bennünket, bátorítasz, biztosítasz. Ne keseredjünk bele a nehézségekbe, a bajokba, amik körülöttünk, vagy éppen ami életünkben vannak. Urunk köszönjük a te mentő szeretetedet, amit fiadban Jézus Tisztusban megismertünk, és köszönjük a mennyország reményét, hogy nekünk nem csak hitünk van, hanem reménységünk is, és legfőképpen köszönjük a szeretetet, amit tőled tanulhatunk, amit benned megismerhettünk. kélek légy jelen a te áldásoddal, ne csak a mi életünkben, gyermekeink életében, hanem hat hanem hozzuk eléd azokat, akik terhektől roskadoznak a gyászolókat, a betegeket, a széthullott családokat, a gyermeküket, egyedül nevelőket, a hajléktalanokat, a kitaszítottakat, a meg nem értetteket, a jogos tulajdonukból kiforgatottakat. Urunk, Annyi nyomorúság, annyi baj van ezen a világon, és olyan jó tudni, hogy te mindezt látod, és nem hagyod magára a bajban jutott embert. Ahogy földi életet során, Úr Jézus, nem mentél el semmilyen inség mellett, hogy ne hajoltál volna le, úgy bízzuk mi is magunkat és minden nyomorúságot, bajt a te kezedbe. Urunk, ad hogy élhessünk a Te kegyelmeddel, ad hogy ne visszaéljünk vele, hanem, hanem valóban meg tudjuk mutatni ennek a világnak, hogy Te itt vagy közöttünk, hogy Te szereted az embert, a bűnös embert, és nem elítélni akarod, hanem megmenteni. Így áldunk és Magasztalunk téged, és tárjuk eléd ami egyéni imádságunkat ebben a csendes percben. Köszönjük, hogy meghallgattál, és hiszük, hogy most is meghallgatsz bennünket, és mindazt valóra váltod, ami neked kedves, és lelkünk üdvére való. Ezért bátorodva, ahogy a mi Urunk Jézus Tisztus tanított bennünket, Imádkozunk hozzád! Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőnknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, az adakozást ajánlom a testvérek segítő jó indulatába, megemlékezvén a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményéről, aki gazdag lévén, szegény élet mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Isten békessége, mely minden értelmet fölülhalad, megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ami urunkban. Amen.